0: 哈喽， Hello, 大家好，我是维多 Victor， 欢迎来到投资早餐 Bar。那如果呢，你是巴菲特的忠实粉丝，价值投资是你唯一的信仰的话呢，那你一定会知道，就在今年2021年台湾时间的5月2号凌晨，伯克夏股东大会已经圆满结束咯，那这次呢，一样是采取线上直播的方式啊，只是地点改为洛杉矶，呃，为的就是要让查理蒙哥也可以出席这次的股东会啊。那这两位黄金搭档呢，也终于合体现身。了，让喜爱他们的投资朋友也可以一饱眼福。那查理芒格也是我非常非常喜欢的价值投资大师。那整个股东会的时间是很长的哦，光是最受关注、最受瞩目的问答时间就长达三个多小时。所以呢，这次啊，我会帮大家整理五个重点。那这中间也包含我自己的想法啦，希望你们都可以学到非常多的东西。那也欢迎跟我一起互相交流跟分享哦。那首先呢，一开始要特别跟大家提到，巴菲特呢开门见山就讲到了。三十年以前，也就是一九八九年，全世界前二十大的市值公司，日本公司就占了十三家。那美国呢，只有六家公司上榜。可是到了现在呢，二零二一年的三月三十号，当初的二十家公司已经不在榜上了。所以你会发现这个世界的变化是非常非常的快速啊。那巴菲特有提到啊，其实，在1900年代的时候呢，当时的汽车产业这个行业是一个很大的趋势，每一个人都想尽办法想要进。进入这个产业，但是呢，到了现在时至今日呢，也是倒了上千家的公司啊。如今只剩下三大巨头，所以呢，你会发现除了世界一直在改变之外呢，它这个这个变化的幅度也是非常的快速，非常的大。与其担心害怕不敢投资呢，巴菲特会建议一般的投资人，我们就直接投资 ETF， 也就是所谓的指数型基金啊。那投资 ETF 的好处就是你可以直接分散风险。如果你看好美国的经济未来表现呢？你就投资 SPY，SPY 就是美国前五百大的公司。那如果你还是会觉得担心怕怕的呢？没关系，还有全世界的 ETF 叫做 VT 可以去做投资哦。那就算趋势再怎么改变，这些 ETF 的成分股呢也会跟着做调整，你投资起来也会比较安心一点。那第二点就讲到了航空业的看法，因为去年疫情来临的时候呢，巴菲特就把航空股全部都卖光光咯，那这个时候呢，会有很多的新闻媒体也就会大。做文章哎、欸，说巴菲特不行啊，哦为什么要投资航空股啊？这是一个非常错误的决定啊，等等等之类的。但是你知道吗？其实巴菲特卖航空股啊，只是占波克夏的一 percent 而已，所以对波哥下来讲，那个影响是非常非常的小啊。你不要只看到金额就会觉得非常多，因为巴菲特一趴呢，很有可能是你的一0趴，甚至是超过非常非常多了。航空这个产业啊，面临破产是很稀松平常的状况啊，而且呢，他们赚的钱是非常非常少。整个航空业哦，整个航空业赚不到一千亿美金，但是呢，一间苹果公司就可以赚到上万亿美金啊！所以呢，我是真的很佩服巴菲特到了这个年纪、这个地位呢，还是愿意承认自己的错误。那他也有说到，在二零一六年买了精密铸件，也是精密仪器这间公司呢，是有一点高估这间公司的获利能力啊。他也开玩笑说呢，有时候管理层呢，其实才是最大的风险啊！哎，我觉得光是他愿意。坦诚自己的错误，这一点就已经足够打趴这世界上其他公司的 CEO 了。那第三点呢，也是很多人心中的疑问啊。既然波克夏这间公司这么厉害的话，那我到底要买波克夏还是买 SPY 呢？那其实呢，巴菲特跟蒙哥他们两个的意见会有一点分歧。那蒙哥会觉得啊，其实长期持有波克夏这间公司就够了，因为波克夏旗下的公司非常非常的多元，有零售业、有保险啊、有能源啊、铁路等等等相关的，所以你买波克夏某种程度上也是一个很大的分散风险，而且必。RKA 呢也是目前整个地球上的股王啊，一股你至少要40万美金以上，你才可以买得到。所以长期来讲，你的报酬率也是非常非常的可观啊。但是呢，巴菲特认为一般的投资人啊，也就是我们一般的散户呢，你投资 SPY 就可以了，因为风险会比较小。如果你不懂得投资，你不懂得股票，那你就乖乖的投资 SPY。但是呢，他也觉得播客下这间公司也是非常棒，因为这间公司的资讯跟讯息是非常的公开透明啊。那我觉得呢，波克下真的是少数为股东利益着想的公司啊，他们做的每一个决定都是为了股东，所以你可以成为波克下的股东，我觉得这个是一件非常非常幸福的事情啊。好，那我们再来看一下第四点哦。第四点，我觉得也是蛮重要的，就是讲到去年巴菲特有减持苹果这间公司这个事情啊。那巴菲特也坦承，这也是一个错误啊，因为他觉得苹果在公司的产品非常棒，顾客的满意度可以到百分之九十九啊，而且现在呢。很多人是宁可要手机也不要买车子，所以他会觉得苹果这家公司是非常非常厉害的一间公司哦。现在波克夏呢大概持有苹果五点三 percent， 巴菲特觉得呢这是一个很大的市场安全程度。虽然有减持一点苹果，但是呢波克夏有回购股票，所以股东对于苹果的持有率还是不变的哦。这什么意思呢？我举一个比较简单的例子啊，假设我今天成立了一家叫做维多股份有限公司，然后包含我在内的有十位股东，那我今天去买了十颗苹果，哦，是真的苹果，那所以一个人可以分到一颗苹果，对吧？那我今天突然脑筋秀的，我突然想要卖出五颗苹果，哎，那这样子。那你乍听之下，每一位股东就只能领到 0.5 克啦。可是如果我有做股票回购的话呢，情况就不一样了。哦。假设呢，我今天买回了5个股份，所以我当初的10位股东现在只变为5位，也就是十减五变成5个股东。那这样我每一个股东还是可以分到一颗苹果。哦。所以呢，这个就是回购股票的一个威力啊。那查理·蒙格也觉得卖苹果这是一个错误的决定啊。所以你会发现，其实波客下的文化是非常的包容，它可以容许不同。的。声音，而且是可以互相的尊重。那另外呢，巴菲特有讲过，其实他觉得库克啊 ，Tim c o o 的管理苹果的能力啊，是赢过贾伯斯的。但是呢，贾伯斯的创意啊、创新能力还是赢过 Tim Cook 非常非常多了。但是呢，苹果这间公司啊，还是占了伯克下的投资组合大约四十趴左右了。所以，巴菲特还是非常看好这间公司喽、哦。那最后一个呢，要跟大家讲的就是虚拟货币啊，也就是投机的这个看法。那其实呢，巴菲特对虚拟货币这个议题是避而不谈，因为呢，他不想要再激怒更多喜欢虚拟货币的支持者啦。那查理·蒙格呢，就非常的直言不讳，他直接说他不喜欢虚拟货币的成功，因为他觉得虚拟货币这个东西是凭空创造出来的，甚至很容易会被犯罪人士使用啊，而且这个跟人类文明的利益是背道而驰。那我觉得啊，虚拟货币这个东西是比较见仁见智的。先不论虚拟货币或者是区块链这个技术到底是好是坏。那些买虚拟货币的人呢，到底是真的了解虚拟货币，还是你只是想要投机赚钱？这边呢、啊，我打上一个很大的问号，因为大家都想要快速致富，很少的人想要慢慢的变有钱。当这些投机的气氛越来越白热化的时候，当虚拟货币、当比特币、当什么一到币都在往上涨的时候呢？哎、欸，其实很多人都只想要赌一下，就是一个赌博的心态。就像股东会也有讲到，罗宾汉证券就是 Robin Hood， 其实这样子一个毫无限制的运作方式啊，是把整个股市都变成一个赌场的感觉。那巴菲特呢是非常非常不喜欢这样的一个状况啊。投资本来就应该回归他的本质，当公司股东的概念。所以投资之前呢，你要问一下自己，你真的了解你自己在做什么事情吗？你投资的标的你够不够了解？你够了解再去做投资，要不然这个风险是非常非常非常。高的、啊、那当然，播客下股东会的内容有非常非常多的、啊，网络上呢你也可以找到很多相关的资讯。那我这边只是截取我认为的重点，跟大家做一个分享。你也可以再看重播去回味巴菲特跟蒙格的风采啊。那以上呢就是我这期节目想要跟大家分享的内容。如果你有一些相关的问题，也欢迎透过 Facebook 或者是 IG 来私讯我，我们都可以互相的讨论哦。喜欢我的节目，欢迎订阅，也欢迎分享给更多喜欢投资理财的朋友。那我们就下一期节目再见喽。拜拜。Bye bye.